0: en este video vamos a platicar sobre cómo pedirle al universo si deseamos algo y queremos manifestar algo cómo pedirlo correctamente al universo hola maravillosos seres de luz hoy les traigo una constelación para sanar su relación con el dinero hoy te voy a hablar de cómo sanar tus finanzas y quiero tocar el tema relacionado con mamá porque es tan importante tener y sanar nuestra relación con ella Sana a tu niño interior Y nos va a platicar acerca de un libro titulado Sana tus heridas en pareja Ya hiciste tu tablero de visión Decretas, decretas y decretas Ya hiciste 20 veces la técnica del 5x55 Y todas las técnicas de la ley de atracción Y aún así, ¿no manifiestas? No te preocupes, a todos nos pasa Estoy segura de que solo te falta una cosa Y en este video te voy a contar qué es Sanando mis heridas emocionales Les prometo que va a ser inolvidable Sanando, sana, sanar, sana, 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 sana. Esto que acabas de escuchar es una compilación de diferentes publicidades sobre el tema que se puso de pronto de moda en los últimos dos años, desde prácticamente el 2021 y hasta la fecha. Mi nombre es Juan José Morales y te doy la más cordial bienvenida a la temporada número 6 del podcast de Señor Se Concede Conciencia. Muchísimas gracias por haberle dado play a este nuevo episodio. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron preguntando qué había pasado, por qué me había desconectado. Y les agradezco con verdad su interés. Estuve efectivamente alejado un par de semanas de este maravilloso proyecto, no por otra cosa sino porque estuve ordenando muchas cosas en, en el tema personal y profesional y como alguna vez lo dije en un episodio anterior, no solamente quiero eh, pues abrir el micro y empezar a decir cualquier cosa nada más por, pues por cumplir con un trámite o un rating, ¿no? sino en verdad es mi deseo muy sincero que cada cosa que yo pueda compartir para ti que me estás escuchando, pues sea algo de bendición, algo que, 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 que sea nutritivo puedo ofrecerte un huevo estrellado, sin duda alguna te sabrá rico pero si puedo ofrecerte además un buen corte, un buen filete miñón o una buena ensalada, eso es lo que quiero hacer siempre en este, en este proyecto y esa es la razón por la cual de pronto me, 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 me desaparecí porque estaba haciendo bastantes cambios en mi vida en verdad no tengo ni idea cuántos pero aquí estoy otra vez de nueva cuenta en esta temporada número 6 y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que considero importante que tiene que ver un poco con la experiencia personal de lo que yo viví y también lo que viví con otras personas recientemente en, en el año 2020 ...y prácticamente 2021... ...bueno pues el mundo se puso de cabeza... ...por la situación sanitaria... ...que ya todos conocemos... ...el virus SARS-CoV-2 llegó al mundo... ...el 11 de marzo del año 2020... ...la Organización Mundial de la Salud... ...decreta... Pues, una situación de pandemia... ...y entonces bueno pues ya sabemos... ...todo lo que pasó... ...absolutamente todo lo que pasó... ...el mundo se puso de cabeza... ...y entonces los medios masivos informativos... ...durante 24 horas al día... A través de televisión, radio, internet, cualquier medio de difusión masiva, no pararon día y noche de decirnos que los enfermos, que los contagios y que los muertos. Muerto, contagio y enfermo, o sea, fueron las tres palabras más utilizadas durante toda esta pandemia. Y. Durante 24 horas, el mensaje que noticieros, políticos, comentaristas, expertos, eh, médicos, farmacéuticas nos pasaron era que enfermedad es malo, muerte malo y contagio malo. Y prácticamente pues nadie, nadie quiere lo malo en su vida. Entonces saber que te contagiabas pues era malo. Saber que te enfermabas, pues era malo. Y desde luego, pues saber que te podías morir, pues era malo. Entonces, la gente empezó a desarrollar una sed, una necesidad de no enfermarse impresionante. Realmente impresionante. No era que estuviéramos hablando siquiera de que la gente estaba interesada en su salud. No, la gente tenía pánico de estar enferma. Como nunca antes la gente que tosía, la gente que estornudaba en un lugar público o en una reunión de amigos o de familia O sea, era vista así como pues, una persona que tenía lepra allá en el medievo ¿no? Fue tanto el miedo a la enfermedad, al contagio, que hubo auténticos casos de discriminación, inclusive en las empresas bastaba que una persona tosiera o se enfermara para que fuera enviada a su casa y, y se le fuera obligada a hacerse un test médico y si no se lo hacía pues era castigada el grado de miedo a la enfermedad y al contagio fue tal que como nunca antes en la historia de la humanidad las personas se pusieron muy agresivas contra cualquier persona que tosiera o estornudaba en su momento inclusive que no portaron cubrebocas como nunca antes en la historia del mundo, la enfermedad y los enfermos fueron criminalizados. Literalmente hubo casos de abuso policial, donde niños, adultos y ancianos fueron sometidos como auténticos delincuentes por no llevar un cubrebocas, o por toser o estornudar, o por estar muy cerca de otra persona. Y repito, el énfasis ni siquiera era el interés en la salud era el miedo a la enfermedad, son cosas diferentes, y la enorme necesidad de no estar enfermo produjo un alto consumo de artículos de limpieza y de sanitización como nunca, o sea, esto no es conspiración ni es mentira, ahí están las cifras, los números, la industria sanitaria clínica médica triplicó sus ganancias la venta de gel antibacterial la venta de vitamina c la venta de artículos para limpiar o sea todo el mundo quería no enfermarse ni contagiarse entonces todos estos productos se vendieron como pan caliente es más, las naranjas y los limones subieron de precios y estaban escasos. Todo mundo quería encontrar la forma de no estar enfermo. Porque los medios masivos, repito, por doquiera se esparció el mensaje de que estar enfermo es muy malo. Y que estar enfermo, además, casi siempre te producía la muerte. La necesidad de no estar enfermo, produjo un mercado que se fue a las nubes en ganancias esto no es conspiración ahí están los datos y cualquiera puede consultarlos las industrias farmacéuticas cuatriplicaron cuatriplicaron sus ganancias a través de los productos farmacéuticos que fueron distribuidos en el mundo como nunca antes fueron inclusive hechos obligatorios a pesar de que eran productos experimentales a pesar de que eran productos jamás eh, testeados en seres humanos a pesar de que había mucha evidencia de que estos producían no solamente efectos secundarios pero terribles reacciones adversas a pesar de los riesgos de utilizar tecnologías que no habían sido confirmadas 100% seguras para las personas aún así se hizo una distribución masiva de esto y repito hasta se obligó a la gente a recibir este tipo de productos la cosa era no enfermarse en el 2022 y 2023 muchas cosas han salido a la luz y a pesar de que los medios masivos informativos se han esforzado muchísimo por ocultar esta información, los casos de infartos, los casos de miocarditis, de parálisis cerebral, los casos de malestar en la gente derivados de la toma de muchos de estos productos farmacéuticos ha literalmente inclusive trastornado. La vida de deportistas de alto rendimiento. Personas sanas de todas las edades. Niños, jóvenes, adultos y ancianos. Pero la ganancia económica era tal. Que no importó. La gente se sentía tan enferma. Y quería evadir a toda costa la enfermedad. Que estuvieron dispuestas a adquirir lo que fuera. Con tal de no enfermarse. Bajo ese escenario, nos sorprende que precisamente durante el 2020 y 2021, mientras se producía un enorme despertar de conciencia en todo el mundo, se produjera un fenómeno muy similar, aunque tal vez no tan visible a primera instancia. Mientras mucha gente se jactaba ...de haber salido de la Matrix... ...y no creer ya en la mentira... ...que estaba sucediendo en términos sanitarios... ...empezó a creer ...en algo más sutil... ...que no se veía... <ríe> ...y es que... ...de la misma manera... ...que en el mundo físico... ...mucha gente estaba... ...temerosa... ...de estar enferma... ...resultó que en el mundo de la conciencia... ...en el mundo espiritual... ...en el mundo psicológico... ...se empezó a generar un miedo también acerca de la enfermedad espiritual, acerca de la enfermedad emocional, acerca de la enfermedad psíquica. Esto es algo que yo vi, y que otros amigos y también podcasters, que también sigo, empezaron a notar. No todos, obviamente no todos, pero de pronto, el gran negocio era estar enfermo. Y... Sucedió en el camino de la conciencia que también empezó a darse una serie de situaciones donde un viaje de ayahuasca ya no era suficiente. Tenías que hacer mínimo 10 o 20 tomas para considerarte sano o empezar tu proceso de salud espiritual. Pero después vinieron las constelaciones familiares y resulta que tenías que sanar tu linaje del pasado, tu linaje del futuro y además sanar tu linaje presente. Guau, wow, o sea, es, es mucho trabajo <ríe> y tenías que hacerlo todo en el menor tiempo posible, ¿no? Después vinieron los registros akáshicos, donde también se dijo que la única forma también de obtener la salud total, pues era esa, ¿no? que hasta que no te metieras a la gran biblioteca del conocimiento de la psique colectiva, pues no ibas a poder sanar. Y después de ahí pasamos a ceremonias de sapo, porque ya para mucha gente la cannabis o la ayahuasca no eran suficientes y entonces solamente el sapo, porque el sapo te producía la sensación de morirte, entonces ahora sí vas a conocer lo que era la salud verdadera. Y vinieron después los cursos de Kundalini y hasta que no equilibraras tus siete chakras, entonces no te podrías considerar sano realmente y estabas enfermo. Y luego vino el tema de la abundancia, la ley de la atracción, la manifestación, el decreto. Y. Estas son las cinco razones por las cuales eres pobre. Esta es la razón por la cual tus finanzas están enfermas. Esta es la razón por la cual no puedes decretar. Esta es la razón por la cual no manifiestas. Y esta es la. Y esta, y esta. Y. y no sé tú. Pero. Llegó un momento en el que. Resultó muy cansado estar sano. Era como que nunca terminabas de sanar. Era como que no importaba... Ah, porque aparte todavía tenías que hacer terapia, ¿no? <ríe> o sea, tenías que sanar tus chakras, eh, tomar tu ayahuasca, tu sapo. Tenías que seguir tu línea de Reiki, tenías que hacer meditación, tenías que eh, hacer el método Silva, y aparte tenías que. el Kundalini, y aparte tenías que. Y aparte y aparte de la terapia, y, y las cinco heridas de la infancia, y, y las cinco heridas de tu generación y las 10 eh, problemas de, de tu herencia y la relación con tu madre y cómo sanar la relación con tu padre y cómo sanar la relación con el dinero y, y uta o sea de pronto resulta que estábamos enfermos de todo y fue exactamente lo mismo que estaba sucediendo afuera ...así como todo el tiempo... ...las 24 horas se nos decía... ...enfermo, contagio, muerto... ...en el mundo de la conciencia... ...se empezó a meter un marketing... ...bien sutil... ...que también decía... ...que todo el tiempo estabas enfermo... ...contagiado... ...y muerto... ...y entonces... Eh, ...si personas tóxicas vienen a ti... ...es porque tú eres tóxico... ...o sea tú estás enfermo... ...entonces si no encuentras trabajo... ...o si no tienes todo el dinero... Entonces tú estás enfermo ¿no? y entonces necesitas trabajar esto. Y entonces si no tienes pareja, si todavía no te has casado, entonces hay algo mal en ti que tienes que sanar. Y entonces ahí hay un montón de talleres para que hombres y mujeres sanen su masculinidad y su feminidad. Y, y era como siempre estar enfermo. Platicando con una querida amiga sucedió algo gracioso, y es que en algún momento, es una persona a la que admiro porque también ha hecho mucho trabajo, mucho trabajo a lo largo de los años, eh, psicológico, espiritual, eh, precisamente en este despertar de la conciencia del 2020, es una persona que leyó un montón de libros, que empezó a hacer muchos cambios en su vida, que empezó a ver la luz en muchos sentidos, y, y de pronto... Pues en una plática que tuvimos se nos salió así, casi como en voz alta, ¿no? Así de, oye, no manches, es que esto de, de sanar es muy cansado. Y, y me siento ya más cansado de, de queriéndome sanar. Y, y no puede ser, o sea, neta, o sea, nunca uno logra entonces la, la, la salud o qué onda porque cuando crees que ya lo lograste, porque ya hiciste lo que te habían dicho que era para estar sano, sale una cosa que te dice, no, no, pero todavía no has sanado esto. Y pues hay que reconocerlo. Esta, esta amiga me dijo así, bien sincerota, y me dice, oye, es que no manches, o sea, yo llevo muchos años trabajando en terapia para... Precisamente tener relaciones de parejas sanas y, y mucho trabajo interno y mi infancia y leyendo este libro y escuchando este podcast y haciendo esto. Muchos años de trabajo, en verdad, y he cambiado y, y me siento contenta. Dice, pero no manches, o sea, resulta que apenas dos de mis conocidas, que no han hecho ni pizca de trabajo en su vida que son tóxicas, que son celosas, que son abusivas, que son narcisistas, se acaban de casar con hombres que tienen mucho dinero, que han hecho trabajo de sanarse, ¿no? gente que pues, acude a, a retiros espirituales, a retiros de ayahuasca, y me decía, no manches, o sea, pues, Parece que el mensaje es, pues, vuélvete una zorra, porque esa es la única forma, ¿no? Dice ahí, y yo que llevo trabajando años, sigo sin pareja, ¿no? <risa> y entonces eh, me decía con cierta comicidad, pero al mismo tiempo también con una frustración muy comprensible, y me decía, o sea, ¿y entonces qué? O sea, no entiendo, ¿qué, qué está pasando? O sea, entonces entre más sano quieres estar, más trabajo te va a costar todo, o ¿Cómo? Y, y me hizo mucho eco lo que decía, porque yo también de alguna manera me sentí igual en ese momento. Dije, wow, o sea, resulta que yo que he hecho un montón de trabajo personal y psicológico para hacer muchos cambios en mi vida, de pronto pareciera que a la menor equivocación que de pronto cometo en, en, en unos eh, intentos de pareja, o sea, luego, luego me reprueban, ¿no? Y entonces así como, puta, ¿no? Uy, no, 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 no ya, pum. Y conozco casos de, de hombres que, que han abusado psicológicamente, económicamente, de personas muy lindas, y los perdonan, y los extrañan, y... Y yo también me sentí como mi amiga, dije: Pues sí, es cierto, o sea, es que parece que entre más sano quieres estar, más peros te ponen, ¿no? Y a estas personas que no hacen ningún trabajo espiritual, ningún trabajo de conciencia, que ellos, ellos dicen: A mí me va, vale, yo me voy de chupe, yo, esto. Eh, resulta que, pues, parece que son elegidos para hacer parejas porque son buenos candidatos, ¿no? Algunos tienen dinero, algunos no, pero como sea, les dan oportunidad y yo nada más me equivoco tantito en algo, de pronto me enojo, digo algo y, hoy no, ya pues me dejan de hablar, me, me, me eliminan, me dije, wow, dije, sí es cierto, qué cansado es esto de, de pronto de, de, de creerse siempre enfermo, ¿no? O sea, parece que nunca vamos a sanar o qué onda. Y en ese momento, de manera sincrónica, Escucho las, las pláticas de Odín Dupayrón y al mismo tiempo también escucho un mensaje maravilloso de, de, una, de una jovencita que estuvo lidiando bastante con el tema de la ansiedad durante el 2020 y 2021. Y dijo algo que, que me hizo mucho clic. Y... Mencionó cómo muy contrario de pronto a este enorme monstruo de marketing que, que se nos impuso en el mundo de la conciencia fue muy sutil, definitivamente muy sutil. Pues no necesitamos ser para empezar totalmente perfectos para para poder ser muy buenos humanos. Hay una película muy buena que a mí me cambió la vida, la vi en los años noventas, la película es la biografía de Malcolm X, está protagonizada por el gran actor Densley Washington, es la historia prácticamente del gran activista afroamericano, que fue un gran... Eh, defensor de los derechos de los afroamericanos durante la época del racismo en Estados Unidos junto con Martin Luther King y otros líderes eh, negros o afroamericanos y narra la historia de cómo este muchacho pues, nace en un barrio negro antiguo lleno de pobreza y pues, su mejor salida fue la criminalidad y se volvió un gangster y en medio de, de este mundo gangsterir bueno pues, finalmente pues llega a prisión y allí en prisión tiene un momento de epifanía religiosa y entonces se convierte al islam y entonces un hombre que conoció la oscuridad, el, la tristeza, el egoísmo eh, abraza muy fuerte la experiencia religiosa y, y, y prácticamente se vuelve un gran devoto, un gran seguidor de su religión y de sus líderes sin embargo la película nos lleva también a conocer el lado oscuro que también puede haber dentro de la religión y, y resulta que eh, Malcolm X tiene que experimentar eh, esa traición que se vive también dentro de los círculos religiosos eh, no en todos obviamente no en todas las experiencias pero eh, él vive una experiencia de traición y entonces sus propios líderes se le van en contra porque él descubre que, que pues inclusive los líderes que él admiraba pues estaban precisamente cometiendo actos iban en contra de la moral de la religión que predicaban sufre persecución y, y, y él él se da cuenta él se da cuenta que que, que, que la luz verdadera viene de Dios y, y no tanto de los líderes o, o de las religiones o de los movimientos espirituales y él narra en la película eh, a grandes rasgos un pasaje que también se narra en la Biblia en el libro de los hechos cuando el apóstol pablo pues es eh, confrontado por dios y, y dice que el apóstol pablo va en un caballo eh, dispuesto a perseguir cristianos a meterlos en la cárcel a azotarlos a, a inclusive hasta matarlos y en eso se le aparece una luz muy grande que lo tumba de su caballo y lo deja literalmente ciego esta luz que la biblia narra que era el señor jesús le dice oye ¿por qué estás persiguiendo a mi pueblo y, y le dice, pues tú crees que es muy sencillo creer en mí, pues te voy a mostrar que no, y ahora tú vas a conocer los padecimientos que viven los hijos de Dios, y entonces el apóstol Pablo cayéndose de su caballo, que es una, una, un símbolo de su ego, eh, permanece ciego después de ver esa gran luz, ...hasta que después de unos días... ...bueno, otro cristiano pues va y llora por él... ...le pone las manos en los ojos... ...y la Biblia dice que le caen unas especies como de escamas... ...y puede volver a ver... ...Malcolm X utiliza este pasaje de la Biblia... ...para narrar precisamente... ...un fenómeno que puede ser muy común... ...entre la gente espiritual... ...entre la gente que busca elevar su conciencia... ...y es la ceguera por luz... ...todos sabemos lo que es la ceguera por oscuridad cualquiera de nosotros eh, que tenga más de 10 años sabe perfectamente lo que es estar en un cuarto oscuro o en un lugar muy oscuro donde literalmente no ves nada por más que tus ojos se acostumbren pues hay más o menos ves siluetas y, y, y bueno pues eh, a un nivel clínico las personas que nacen por así por una falla en sus órganos oculares o por una degeneración progresiva en sus sentidos oculares, pues dejan de ver y entonces la, la característica es que se ve oscuro, o sea no hay luz, entonces todo se ve negro y, y, y a ese estado se le considera ceguera, es una ceguera por oscuridad, pero ¿qué pasa cuando también somos expuestos después de mucho tiempo de oscuridad a una enorme cantidad de luz?, pues se produce un fenómeno que también podríamos considerarlo un efecto de ceguera por luz seguramente a ti te ha pasado has estado en un cine o en un cuarto oscuro y de pronto sales o alguien abre la, la puerta de manera intempestiva y tienes que salir a un, a un lugar donde está muy iluminado o sea no importa qué tanta oscuridad hayas vivido allá salir tan de golpe a cierta cantidad de luz no es agradable, en serio no lo es o sea de hecho uno parpadea, cierra los ojos así como chinito y hasta se tapa uno con la mano o los ojos porque, porque lastima o sea la adaptación de la oscuridad a la luz puede ser lastimosa no está mal, de hecho es el ejercicio espiritual que todos tenemos que experimentar, el nuevo nacimiento que habla la Biblia y el despertar de la conciencia que tiene que suceder. Pero así como la gente durante la pandemia él estaba muy ansiosa por no estar enferma y se lanzó así hacia esa enorme luz que ofrecía la farmacéutica y la política y los medios masivos y muchos pagaron inclusive con su propia vida exponerse a esta aparente luz tan grande, en el mundo de la conciencia empezó a suceder algo similar. Se empezaron a dar lamentablemente muchos casos de fanatismo en medio de esta despertar de conciencia. Aquellos que se metieron muy profundo saben de lo que les estoy hablando. Janina Tomasini y algunos otros podcasters que son maestros también de este tema de despertar de la conciencia también lo comentaron en sus episodios y se dieron casos de chamanes que pues abusaron de participantes durante sus ceremonias. Eh, cuando estaban bajo los efectos de la ayahuasca o de la cannabis o del sapo, eh, llegaron a abusar sexualmente de ellos se dieron otros casos de defraudación, donde gente, donde chamanes, guías, decían que venían de no sé dónde, que eran no sé qué, y cobraban mucha cantidad de dinero, y la gente pagaba por adelantado, o pagaba la mitad, eran muy caros sus cursos o sus ceremonias, y resulta que pues, una vez que pagaban, pues esas personas pues, se desaparecían, y resulta que no había ceremonia no había nada y ellos le habían pagado y bueno dinero pues que no volvieron a ver en sus vidas se dio un caso también tristemente famoso donde igual una persona pues eh, pues casi casi llegó a la muerte eh, y metió una contrademanda contra un grupo que se dedicaba a hacer ceremonias de ayahuasca porque bajo el efecto de la ayahuasca eh, pues las personas que estaban ahí pues eh, no supieron administrar la cantidad de la dosis de la toma y resulta que pues le, le, le dieron de más a esta persona y, y la persona entró en un estado psicótico eh, muy feo y, y la persona pues tuvo una lucha muy fuerte en su mente porque estaba viendo cosas, estaba sintiendo cosas y, y lo peor es que en ese lugar no había ni un solo médico, no había ni una sola persona que pudiera ayudarle, y lo más fácil que hizo este chamán, este grupo, pues fue este echarlo, <risa> y entonces, este pues el pobre hombre anduvo así, eh, pues en la calle deambulando, bajo su estado psicótico, viendo cosas, sintiendo cosas, finalmente, y gracias a Dios, pues lo encuentran unas personas, lo llevan al hospital de emergencia, y ahí en el hospital, bueno, pues logran eh, darle medicamentos para contrarrestar los efectos de la ayahuasca en su cuerpo, pero eh, fue un acto muy negligente, o sea lanzar a una persona que está bajo los efectos de una planta medicinal sin ningún tipo de ayuda de contemplación adicional, no estuvo padre, y obviamente pues después esta persona eh, cuando se recupera pues mete una demanda y pues el grupo este pues ya desapareció y y bueno pues hay una orden de aprehensión hay contra el líder y muchas situaciones por qué se empezaron a dar este tipo de cuestiones por qué de pronto eh, muchas personas inclusive empezaron a tener experiencias ya no de luz sino empezaron a darse auténticos casos de, de posesión demoníaca empezaron a pasar cosas muy feas de gente que pues estaba buscando la luz y la conciencia y de pronto empezaron a pasar cosas que que decías, pues qué pasó, si iban en búsqueda de la luz, cómo fue que, que empezaron a pasar este tipo de cuestiones, o sea, nos burlábamos de la religión tradicional, y que supuestamente despertada la conciencia, ya había quitado esa matrix de la religión, y del materialismo, y resulta que empezaron a darse casos iguales, no pero ahora pues no en la religión formal, o la religión clásica, sino ahora en grupos de conciencia, bueno, pues vino la ceguera por luz, y todo por un deseo de no sentirse enfermo. Porque en las redes sociales, porque en muchos canales de estos gurús, líderes, coaches espirituales, guías. Empezaron a decirse un montón de cosas. De que estás enfermo y que necesitas mi medicina. no y Mi medicina era el seminario, mi medicina era el guía, el taller, el, la planta, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, como pasó con mi amiga, ¿no? Y como pasó también por mi cabeza, o sea, puta, o sea, ¿en qué momento estar sano resulta más caro que estar enfermo? Y entonces vino precisamente esta, como yo la llamo, sanatitis, ¿no? O sea, era una persecución de la salud de tal manera que nunca terminas de estar sano o sea nunca repito eso, eso que le pasó a mucha gente cuando cuando escuché eso ¿no? de que tenías que sanarte tú sanar tu linaje de tus vidas pasadas o, o de tu familia más aparte sanar el linaje de tu vida futura de tus futuras vidas o de tus hijos y de tus sobrinos y, wow es una carga impresionante o sea Trabajar en uno mismo ya es mucho trabajo. Imagínate que te digan que tienes que sanar la vida de la gente que estaba atrás de ti. Y que aparte tienes que sanar la vida de la gente que viene delante de ti. Oye, perdón, pero es una cantidad de trabajo que, que habría que preguntarse si es si es sana. Entiendo, entiendo perfectamente de qué habla esta sanidad de la que hablan en estos grupos. Pero, repito, el mensaje fue Estás enfermo, estás enfermo, estás enfermo Yo soy la cura, mi grupo es la cura Esto es la cura, esto es la cura Entonces, gente que empezó a brincar De aquí para allá, de allá para acá Buscando siempre la sanidad, ¿no? Que, repito, las cinco heridas de la infancia La herida de papá, la herida de mamá La herida de esto, la herida de aquello Puta, o sea ¿Qué pasó? y pues resultó que se volvió un gran negocio también así como las farmacéuticas pues también hace un montón de gente empezó a hacer un montón de dinero y claro pues esto se hizo un gran negociazo y, y la gente pues nunca nunca termina de sentirse bien cuando entra esta ceguera de luz porque así como la oscuridad no te permite ver bien las figuras y las formas pues el exceso de luz tampoco te permite ver bien figuras y formas se necesita una cantidad adecuada de luz y de oscuridad porque justo así funciona el mundo 3D hay sombra, fondo, perspectiva y gracias a que existe la sombra en ciertas figuras tú puedes saber cómo es su forma real lo entiendes de longitud, de distancia, de altura, de anchura. Y por eso lo peligroso de meterse a esta sanatitis y, y no nos damos cuenta lo sutil que puede resultar meternos a un ejercicio donde no estamos buscando la salud. Estamos al igual que pasó con la pandemia, queriendo evitar a toda costa la enfermedad. Y es que claro, a todos nos dicen, no es que tú tienes una herida, tú estás enfermo. Pues claro, nadie quería estar enfermo como en la pandemia. Ah, no, 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 no. pues ¿qué, qué tengo que hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué me pongo? No, porque aparte enfermedad, repito, pues es sinónimo de, de muerte. Y ¿Quién se quiere morir espiritualmente? ¿Quién se quiere morir en la conciencia? Pues nadie. Y, y, y fue curioso porque, repito, mucha gente se jactaba de hoy oh, sí los borregos de la Matrix, ¿no? Y sus dosis. Y no se dieron cuenta que en poco tiempo estaban repitiendo lo mismo, pero en un área más sutil. Y viendo la reflexión entonces acerca de... ¿Se trata de ser humanos o se trata de ser... Una serie de especie de inmaculados y de perfectos. Si me preguntas a mí, debo de ser muy honesto. Creo que creo que en esta vida no vamos a alcanzar la perfección total. Y en verdad, en verdad creo que no. Y no lo digo con dolor. Tampoco lo digo con resignación. Es que, que realmente en este mundo hay gente muy mala. Una amiga recientemente vivió una situación muy desagradable, muy desagradable en verdad, y, y entiendo su, su, su coraje, su reclamo y decía, es que yo invertí dos años, tres años de mi vida, fui fiel, leal, honesta, confiada, di lo mejor de mí, di paciencia, di sanidad, di todo... Y de todos modos... Se burlaron de mí... Abusaron de mi confianza... Me traicionaron... Me fueron infiel... Y... ¿Por qué? ¿Por qué que yo que hice las cosas bien... Me pasó esto? Y claro entiendo el coraje... O sea, claro que entiendo el coraje... El, como le decía... La sensación de traición es fea... Y... Y no tengo una respuesta, o sea, hay gente buena en este mundo a la que le pasan cosas muy malas. A veces me pregunto cómo es que gente que trabaja en cárteles, que vende drogas, que secuestra, que decapita, se levanta a la mañana siguiente, Y ahí está sana y no se enferman. Y ahí están. Y gente que tiene inteligencia, que tiene... ...valores morales... ...que puede hacer muchas cosas buenas para la humanidad... ...está lidiando con un cáncer... ...está lidiando con una incapacidad visual... Eh, ...está lidiando con una enfermedad... ...que no le permite desarrollar su potencial... ...de verdad no tengo respuesta... ...para esas preguntas... ...puedo meterme en un rollo de Dios... ...y la injusticia... Pero no, ...no tengo una respuesta... ...creo, entiendo que hay un propósito mayor en la vida de cada persona. Pero no voy a perder mi tiempo necesariamente tratando de responder cosas así, porque yo también me he sentido en esa sensación. Cuando tú empiezas a sanar tu vida y parece que entre más te sanas, más la gente parece alejarse de ti. Escuché a una persona que dijo con mucho dolor en su corazón en el 2022... Haber despertado a la conciencia fue lo más terrible que me pasó. Perdí amigos, perdí familia, perdí pareja, perdí trabajo. Después pude conocer un poquito más la vivencia de esta persona y lo entendí perfectamente. Y gente que se, que se sigue portando de manera tóxica, altanera, narcisista que en su vida ha pensado en sanar a su niño interior, las heridas de su infancia, su padre, su madre, hacer biodecodificación, nada. Tiene dinero, tiene pareja, y tiene un éxito material que pues, si dan ganas de decir, ah, pues, mejor me queda enfermo, canijo. Pero el punto con el que quiero culminar este episodio es que lo que yo he estado entendiendo y repito, yo también no me di cuenta y estaba cayendo en esta sanatitis ¿no? es es entender que que no somos llamados a ser perfectos que se nos pide ser humanos y ese ser humano va a implicar vivir como el planeta, diferentes estaciones del año. Hay primavera, hay otorno, otoño, perdón, invierno. Dije las palabras y las pasé al mismo tiempo. Hay, hay, hay verano. Y claro, todos queremos vivir siempre en la primavera, donde el sol sale y las florecitas. ¿Y, y qué onda cuando llega el invierno, no? Cuando se le caen... Las hojas al árbol y se queda pelón y cualquiera dice, ay, ¿por qué no tiran ese árbol, no? Si así pensáramos, imagínate, sin embargo llega la primavera y ese árbol que tú viste todo escarapelados todo pelón, todo gris, todo feo, se llena de jacarandas, se pone verde, no sus ramas se ven hasta cafés, ya no se ven grises, y dices, ay, qué bonito, qué bueno que no cortamos el árbol. Al árbol no se le pide ser perfecto. No se le pide estar lleno de flores todo el tiempo. Simplemente se le permite ser árbol. Y los seres humanos tenemos una extraña obsesión de pronto con... Querer que todo siempre esté bien y bonito. Y... Lo aprendí en la pandemia. La enfermedad no era un enemigo. Era un mensajero la enfermedad física vino a decirle a un montón de gente en el mundo dejen de comer mal, dejen de estarse desvelando dejen de estar de workaholics, dejen de estar teniendo coraje y rencor su cuerpo ya reventó, ya se cansó y les está diciendo descansen, amen, vayan al campo, vayan al mar, vayan al agua duerman, vean una película, amense si ustedes mismos no era un enemigo era un mensajero y lo mismo la enfermedad espiritual, emocional psíquica tampoco es un enemigo es un mensajero cuesta trabajo darse cuenta que a lo mejor lo tuyo, lo tuyo pues no es tener pareja a lo mejor a lo mejor tu destino es ser soltero, pero un soltero feliz. Una soltera feliz. A lo mejor el amor de tu vida va a llegar a una etapa más adulta en tu vejez, no lo sé. No, pero pues ya para qué. ¿Quién sabe? A lo mejor en ese entonces ya vamos a tener esa madurez que nunca iba a poder llegar de otra manera. Tal vez no todos vamos a ser millonarios. Tal vez no todos vamos a ser dueños de empresas. Tal vez no todo lo que manifestemos sea producto de nuestros decretos. A veces va a ser porque pues, hay que chambearle. A veces aún decretando, a veces aún intencionando. Tal vez no va a llegar eso. Y está bien. Eso no te hace mediocre, eso no te hace enfermo. en serio hay que hacer todo lo posible por estar bien sin duda alguna por estar lo más sanos que podamos pero que si llega la enfermedad psíquica emocional y hasta espiritual sepamos transitar ese periodo pidiendo la ayuda a Dios estando en paz con nosotros mismos dando gracias en medio de esos problemas y que la sanatitis esa ansiedad, esa obsesión por supuestamente estar sanos realmente es una máscara de un temor muy grande a la enfermedad trabajemos en seguir siendo una versión sana, equilibrada en nuestras relaciones de pareja En nuestras relaciones familiares En nuestras relaciones profesionales Pero no caigamos en el engaño De creer Que Lo enfermo Es malo y nos va a llevar a la muerte Conozco gente maravillosa Que hizo grandes cosas Y que al final de su vida Nunca pudo superar su adicción al cigarro al alcohol, a ciertas cosas. ¿Pero por qué? Si era una persona perfecta, ¿por qué? No lo sé, honestamente no lo sé. Pero eso no nos hace menos humanos. O menos valiosos. Si quieres ser millonario y tener... Pues está bien, inténtalo. Dale, hazle, hazle. La vida te va a dar algo. Y aún si no sucede agradezcamos mientras estamos vivos existe la posibilidad de que lo logremos y si no pasa pues está bien así que y concluyo tengamos mucho mucho cuidado de caer en esta obsesión por la sanatitis vea terapia por supuesto vea terapia Busca apoyo de tu coach, de tu psicólogo. Busca a tu líder espiritual. Sí, hazlo. Pero no caigas en la trampa de pensar que todo está tan mal en ti. Y que la cura está afuera. ¿no? Para algunos son pastillas o dosis. Para otros son las plantas, son los guías, los líderes. Y vivamos con esa tranquilidad de saber que pues es de noche, pero pues también es de día, que hace calor, pero también hace frío. Que es padre sentir el orgasmo y también hay periodos donde pues no hay nada, no hay sexo, no hay placer y, y está bien también. Vivamos y seamos humanos, muy muy humanos nos vamos a seguir equivocando en serio, no importa cuántos cursos cuántas tomas de ayahuasca, de cannabis cuántos sapos, cuántos trabajos y libros te hayas aventado el error va a seguir ahí, te vas a equivocar vas a decir algo equivocado algo enojado o sea en esta experiencia humana sí, así nos tocó no estoy diciendo que seamos mediocres, nada más digo que así nos tocó, así nos tocó aquí y eso también está bien. Repito y concluyo, no será que a lo mejor tienes el síndrome del siempre enfermo y tienes que darte chance de decir, oye, así está chido también. Ahorita mi pancita así está. Sí, yo sí tengo unos gritos de más. pero mira, mira, acaricio mi pancita. En vez de atacarme y criticarme, decido cambiar mis hábitos de alimentación. Ahorita sí estoy bien che, tóxico, pero no soy una mala persona, simplemente estoy pasando por un mal momento. Y de esto no tienen que ver nada mis antepasados, ni, ni mis genealogías, nada. Simplemente yo estoy pasando por un mal momento. Eso es todo. Y esto va a pasar. Y ahorita tengo un problema con mi pareja Pero esto no significa que Hasta que no sane mis cinco heridas de la infancia Uta, yo nomás llevo una Uta, entonces ya te jodiste No Si ¿Sí me explico Vivamos, vivamos En salud, en enfermedad En abundancia y en pobreza Dice el juez cuando casa A las parejas pues así vivamos con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo y con nuestra alma. Cuando haya de todo y cuando haya de poco, seamos humanos. Que la obsesión por estar sanos no nos enferme paradójicamente. Paz a todos ustedes. Este fue.